0: 4.
1: So, herzlich willkommen meine Damen und Herren zur nächsten Folge von Späti und Trafik und auch heute sitzt er mir wieder gegenüber, heute leider nur auf meinem Laptop, rechts oben, schön im Bildrand habe ich dich platziert, Marco Ligas, ich grüße dich.
0: Grüß dich auch, ich glaube das Gegenüber hast du dir eigentlich ein bisschen verspielt, das war dann einfach komplett falsch, du hast versucht dich irgendwie rauszuretten, Gegenüber, aber äh, doch nicht, online, rechts oben, ja, sitzt er, du sitzt mir jetzt nicht Gegenüber. Also
1: eigentlich siehst du sogar, ich habe dein Laptop so leicht links von mir oder so. Du sitzt mir also nicht mal virtuell gegenüber
0: eigentlich. Ja, so leicht ja, links von mir. Ich, ich sehe dich eben auch ein bisschen von unten, wie ich dich eigentlich immer sehe. Das heißt, wie du so jeden den anderen Menschen nachsehen. eigentlich.
1: Sobald ein Mensch das Lebensalter von zwölf Jahren überschritten hat, sieht Marco ihn eigentlich nur mehr aus der Perspektive.
0: Es ist ein bisschen komisch, gerade für meinen Nacken nach unten zu schauen auf meinen Laptop.
1: Ah, ja, stimmt. Stimmt. Aber ist eigentlich sehr entspannend wahrscheinlich für dich, oder? So alle Muskeln.
0: Ja, aber ungewohnt. So als würdest du immer <lacht> angespannt sein und auf einmal machst du so locker, also hä?
1: Ah, naja. Ja, also hinter uns liegt ja doch, glaube ich, eine sehr ereignisreiche Woche, um es mal gelinde auszusagen. Jetzt, ähm, sagen wir mal, apart von allen Ereignissen, die sonst so passiert sind, auf die wir ja auch großzügig dann noch eingehen werden. Was ist so passiert in deiner Woche? Was hast du gemacht?
0: Puh, ähm, eigentlich, Lukas, so ziemlich gar nichts. Ähm, ich war am Montag, das war ja der letzte Abend vom Lockdown. Genau, ähm, war ich noch Wurde ich noch kurzfristig am Abend davor zu einer Comedy-Show eingeladen zum Auftreten, ähm, einfach nur so als Abschluss. Ich bin da komplett herzlos und lustlos eigentlich hingegangen, nicht mal was vorbereitet wie alle anderen Comedians, es war einfach nur noch so, wir wollen halt auf der Bühne sein, aber es war halt ziemlich egal, weil dann jetzt halt ein Monat nichts mehr ist, das äh, mindestens ein Monat.
1: Ja, das heißt, ihr wollt jetzt euch noch ein letztes Mal Aufmerksamkeit irgendwie abholen, so als
0: nochmal tanken, genau. Ja, ja so die, Nü hat die Nüsse nochmal hoch vor
1: dem langen Lockdown-Winter für die, den Aufmerksamkeitstank. Okay, ja, das verständlich. Das ist
0: ganz genau wirklich so. Also alle sind hochgegangen, hatten nichts vorbereitet. Das war einfach so. ja, So Corona jetzt wieder. ne? Äh, wer kennt? <lacht> <lacht> das war halt alles. Ja, ansonsten ist an dem Montag eigentlich, ähm, ja, <lacht> nichts
1: passiert. Ähm. Äh, ja, bis auf das erste <lacht> Thema, glaube ich, auf das wir uns dann gleich, äh, gleich eingehen werden. Ja,
0: ja aber, aber ich möchte jetzt erstmal wissen, was du die Woche gemacht hast, Lukas. Ähm. Was, was Wie war deine erste Lockdown-Woche? Deine erste, zweite Lockdown-Woche?
1: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, also jetzt den Lockdown dadurch, dass halt am Montag halt dieser Anschlag war, äh, war, hat man jetzt auch mit der Nachberichterstattung und so weiter, das hat so alles überschattet und jetzt auch die Wahl in Amerika, das heißt, du hattest eigentlich immer irgendwie was zu schauen und zu tun und das war jetzt, auf den Lockdown wurde auch medial jetzt sehr wenig irgendwie eingegangen, klar, weil halt einfach so viel mehr passiert ist, wie dass halt das so irgendwie so ein kleines Thema geworden ist. Von dem her war es auch bei mir dann so, wo ich nicht wirklich was mitgekriegt habe, ähm, sagen wir mal, davon. Aber weil, ja.
0: findest du wirklich, dass da so viel zu schauen war? Ich meine, die Präsidentschaftswahl, ja, sie passiert halt noch. Aber du wartest ja ewig auf irgendwelche Updates.
1: Ja, ja, eh, aber es ist halt wirklich so gefühlt seit Dienstag in der Nacht oder so, das ist es eigentlich so ein durchgehender Live-Ticker, weil du halt da wieder, was nicht, neue Hochrechnung aus Georgia, neue Klage von Trump in Nevada, es gibt Ergebnisse aus Pennsylvania. Du bist halt die ganze Zeit irgendwie wo so da, du bist halt jetzt so in so einer Dauerspannung, denkst du, ja, irgendwann muss es ja jetzt mal fertig sein. Und mhm, mh. dann war halt die ganze Nachberichterstattung nach dem Anschlag dann noch dazu, ich persönlich habe auch, ich habe zwei Bewerbungsgespräche die Woche gehabt, das war halt irgendwie so eine geballte Ladung. Ah, schau her, Ja, ja, ja. da hast
0: du ja doch was gemacht.
1: Ja, ich, ich, habe was gemacht. ich habe was gemacht, ich habe eine Prüfung geschrieben und zwei Bewerbungsgespräche die Woche, also rein persönlich für mich war es eigentlich eine sehr erfolgreiche ja. Woche. Ja,
0: ja Moment, hast du ein Bewerbungsgespräch auch erfolgreich hinter dir oder also wenn… Oder hast du einfach, ist es ein Erfolg für dich, einfach nur ein Bewerbungsgespräch gehabt zu haben?
1: <lacht> ähm, naja, gut, also ich habe durchaus schon, glaube ich, in meinem Leben weit im dreistelligen Bereich wahrscheinlich schon Bewerbungen irgendwo hingeschrieben und habe tief im zweistelligen Bereich. Zwei nur, gehabt. <lacht> ja,
0: genau, tief im
1: zweistelligen Bewer <lacht> Bereich vielleicht überhaupt nur mal irgendwie Bewerbungsgespräche gehabt. Von dem wir sehe ich schon als Erfolg an, ja. Um, und wie okay, gesagt, es waren, ja die, danke, es waren zwei Bewerbungsgespräche bei derselben, äh, bei derselben Firma, sage ich jetzt mal. Ähm, von wir, Ich war also in der zweiten Runde schon. Und ich warte jetzt nur mal auf die Ergebnisse. Das nächste ist dann Woche. doch
0: ein Erfolg, ja. Ja,
1: Und vielleicht Voll. kann ich dann in der nächsten Folge dann schon die Ergebnisse daraus verkünden. Aber ich würde aus erst, wie, wie sagt man, die Woche aus ermittlungstaktischen Gründen will ich derweil noch nicht mehr Informationen darüber hinausgeben. <lacht>
0: Voll. Bist, bist du etwa abergläubig? Mm. Denkst du, dass du das irgendwie verschreißt oder so?
1: Nein, aber ich habe Angst, dass meine eventuellen zukünftigen Arbeitgeber das heute hier hören. <lacht> und dass ich mir dann, oh, dass ich dann okay. irgendwie vielleicht was sage oder so, wo so sie dann denken, so, okay, nee, das stellen wir nicht ein, weil er halt XY über unsere Firma <lacht> gesagt hat. Von dem her will ich darauf warten, bis ich einen Arbeitsvertrag unterschrieben habe und sie dann nicht mehr auskönnen.
0: Wenn ich dich beruhigen kann, es ist eher so ein Mythos, dass zukünftige Arbeitgeber auf Social Media und so weiter dich stalken oder irgendwas nachschauen, das ist den meisten echt scheißegal, außer du bewirbst dich halt für so Top-Positionen, aber das ja, okay. würde ich jetzt mal bei dir nicht annehmen direkt. Hey, aber hallo. okay, ich möchte, ich möchte sympathisieren und äh, einfach mal nicht über die Firma reden, die ich eh nicht kenne, also...
1: Also sie ist, glaube ich, schon okay. bekannt. Äh, gut, okay, wie gesagt, wir gehen jetzt da nicht zu so tief rein. Ich gebe mehr Informationen nächste Woche. Man merkt es dann wahrscheinlich eher an meiner Laune, ob ich entweder super gut oder extrem schlecht drauf bin. <lacht> Man wird es dann schon merken, glaube ich. Aber ja, okay. um nicht zu viel Euphorie in diesen Podcast gleich am Anfang mit reinzubringen, ähm, kommen wir, glaube ich, zum Thema, was die ganze Woche gerade in Österreich, wahrscheinlich auch Deutschland, da war ja auch große Berichterstattung überschattet hat wie nichts anderes, ähm, mhm. dem Anschlag in Wien. Ja. Ähm, ja Marco, ähm, wie, wie, wie hast du ihn persönlich, sage ich mal, erlebt? Du, du hast, wie gesagt, du warst ja bei dem Auftritt, war der da irgendwo in der Nähe? Mhm. Also ich, mhm. ich hoffe nicht. Wie, wie, wie lief dein Abend ab?
0: Es ist, es ist komisch, weil ich, als es passiert ist, ich glaube, so ziemlich am Anfang, als es losgegangen ist, war ich tatsächlich gerade auf der Bühne. Okay. Und wenn ich ein bisschen vergleiche, was passiert ist und dass ich währenddessen Peniswitze für 40 Leute erzählt habe. Okay. Also ist es irgendwie komisch.
1: Also du bist froh, dass du nicht der Unlustigste an diesem Abend warst?
0: Das kann ich nicht genau sagen. <lacht> okay, okay. Es war kein guter Auftritt. Okay. Ähm, ja, also es, es ist, es war so, da, also ich meine, wir haben halt die Show gemacht, es hat auch währenddessen keiner was mitbekommen oder keine, weil wir ähm, im Schibin unten waren und da ist halt kein Empfang. Und deren okay. WLAN hat tatsächlich an dem Abend nicht funktioniert, das heißt, wir waren abgekapselt von der ähm, von der Außenwelt ähm, und dann sind wir nach der Show alle nach oben gegangen, die Leute haben halt ähm, geraucht, getrunken, wie auch immer, so so, so ein Aftershow Hang, auch mit dem Publikum und da hat halt dann eine Person auf einmal was gesagt, so, hey, yo, Schießerei in Wien. Okay. Erst, erst hieß es nämlich Schießerei, da war ja noch keine, noch gar nicht die Rede von Terroranschlag. Und genau, das ja. war halt so ziemlich locker, so okay, Schießerei, wer weiß, irgendwie so ein Typ, der halt irgendwie meint, der muss jetzt rumballern. Ähm, wo gehen wir als nächstes hin? So, das, da war halt wirklich die Rede, zu einer anderen Comedy-Show noch hinzugehen, ähm, um mit den Leuten halt noch einmal, ein letztes Mal so abzuhängen vom Lockdown. Okay. Weil inzwischen sind wir schon eine Community, sagen mal, sag ich mal, auch befreundet mit ein und den anderen Leuten. Ähm, und dann kamen halt immer mehr Nachrichten raus. Dann hieß es schon, oh, uh, wahrscheinlich Terroranschlag. Und ähm, dann kamen auch all diese Gerüchte raus, weißt du? Irgendeiner hat da gesagt, es sind anscheinend 50 Leute, die rumschießen am Schwedenplatz. 50 Leute, das ist ja so eine antike Armee eigentlich. ja. Da haben wir uns schon gedacht, okay, what the fuck? Dann kamen ja. irgendwie Berichte oder Leute, die gemeint haben, im Hilton haben sie ihn geiseln. Ja, es war halt ähm, und soweit ich weiß, haben auch die italienischen Medien genau diese Sachen berichtet, aber nicht als wären es Gerüchte, sondern als wären es einfach Fakten. So Hilton Gott, und ich, so und so ja. viele Leute. Also es war auch einer, der gerade nach Wien gezogen ist aus Rom und der hat halt eben sich die Nachrichten aus Italien geholt, weil der spricht halt noch kein Deutsch. okay ähm, Und dann hat er halt da das eben erzählt und dann dachte uns halt okay, what the fuck. Und der hat dann schon ein bisschen Panik geschoben. Der arme Typ hat gemeint, boah, ich bin nach Wien gezogen, weil es hieß, hier ist es super ähm, sicher und alles ist toll und hier passiert nichts. Okay. Zwei Wochen später, Terroranschlag. Hat <lacht> da hat er schon ziemlich Panik geschoben. Und, ähm, und dann wollte er halt nach Hause und hat gesagt: jo, ihr könnt auch gerne mitkommen, wenn ihr wollt, dann sind wir alle sicher. Und ich habe das halt gar nicht so ernst genommen. Ja, du kennst mich auch. Ich habe mir ja, okay, dann, dann gehen wir halt. Mhm. Ähm, waren halt dort, haben noch getrunken. Ich war mega high. Muss ich auch ehrlich sagen, so, ich habe die ganze <lacht> Sache nicht ganz so mitbekommen. Ja. Ähm, also nur durch rote Augen. Ähm, ja, ich meine, wir waren im siebten Bezirk, er hat auch im siebten Bezirk gewohnt. Es war also
1: relativ sag mal, weit weg, Alles sag cool mal, ja. in
0: Anführungsstrichen. Ja, also ich habe da jetzt nicht vieles gespürt. Ähm, wir haben halt da Nachrichten. Also, der ORF lief halt dann irgendwann mal. Aber wir haben uns da jetzt auch nicht zu sehr davon mitnehmen lassen, weil wir auch gar nicht wussten, was jetzt passiert. Mhm. Ähm, als, als Publizist weiß ich ja auch, erstmal chillen und nicht alles glauben, was los ist und was man sagt. Ähm, ja. Und ich bin auch jetzt emotional tatsächlich sehr distanziert von der ganzen Sache. Also mich hat es tatsächlich nicht wirklich mitgenommen. So, okay, Ich verstehe, ja. dass es Leute mitnimmt äh, und dass man sich, weil es halt nahe ist und so, aber also mit mir hat es jetzt nichts gemacht, sage ich mal, ja. Wie war es denn bei dir? Ähm,
1: ja, bei mir war es schon so, ich war halt wirklich geografisch auch relativ nah dran, weil äh, ich war mit meiner Freundin noch in der Losbar und die ist nicht weit weg vom Graben, wo ja dann Keißen hat, ähm, inzwischen mhm, weiß man fälschlicherweise, dass dort auch äh, der Attentäter dann gewesen ist. Ähm, von dem her hat man, sagen mal, auch im Nachhinein da schon ein bisschen so ein mulmiges Gefühl gehabt, wo man denkt, okay, man war dann eigentlich äh, gefühlt 50 ein paar Meter weiter. 100 Meter weiter. Ja. ja. Und äh, ja, es war dann so, wir sind aus dieser Bar dann eben raus. Und dann ist so ein großes Polizeiauto schon wirklich mit so 100 km/h durch die Fußgängerzone durchgefahren. Und ich habe mich schon so aufgeregt, weil ich mir dachte so Was kann da denn irgendwo los sein, dass der mit 100 km/h durch die Fußgängerzone da durchfährt? Ja. Es war einfach wahnsinnig Blaulicht gefährlich. Blaulicht
0: heißt nicht, dass du alles darfst.
1: Ja, na, aber wirklich, es war wahnsinnig gefährlich, weil man dachte, wenn da irgendwer Kopfhörer aufhört und raus mhm, und da rausgeht, ist es halt wahnsinnig gefährlich, dass dass der irgendwen überfährt und wo ich mir, jetzt, selbst bis voll. jetzt, selbst wenn ich mir jetzt denke, okay, es ist dieser Terroranschlag, denke ich mir so, hey, wenn der in eine Gruppe reinfährt von zehn Personen, bringt er am Ende mehr um wie der Attentäter.
0: Mehr um als der Terror, ja, voll. Ja, ja, ja.
1: Also ihr sind nicht du. Eigentlich, ja. Ja, wir sind dann weiter, meine Freundin hat dann noch Hunger gehabt, wir sind dann noch äh, in, ein, in ein Restaurant gegangen in der Nähe von der Oper und... Mhm. Dann habe ich halt so, ich, ich habe keinen Hunger mehr gehabt, habe dazwischen halt so ein bisschen äh, durch äh, die Nachrichten geswiped und dann, dann hat man es eher schon so, so gelesen, eh zuerst stand irgendwie Schießerei, da war ja noch nicht klar, was das mhm. war, ob das irgendwie einer ist, ob das mehrere ist und da wurde einem eh schon so, wo dann gestanden ist, okay, die Polizei sagt, ja, nicht mehr in den ersten Bezirk rein und dann denkst du so, also, okay, wir essen gerade im ersten Bezirk. Und <lacht> ja. dann habe ich auch gesagt, ja, wir sollten eigentlich relativ schnell hier raus und dann dann haben wir halt geschaut, dass wir über so hintere Gassen irgendwo sind, so alle Plätze, wo eventuell mehr Leute sein könnten, haben wir irgendwie irgendwie vermieden und sind halt über so, so kleine Gassen am Ende von, äh, zu mir nach Hause. Ähm,
0: mhm, mh. Zu Fuß, ja.
1: Ja, so, so gut es halt ging. Und dann, dann war das zweite, wie wir zu Hause bei mir ankommen sind. Ich wohne im dritten und wir mussten vorbei an dem Reifersenbankgebäude und da hieß es auch, dass da irgendwas ist. Ich glaube, am Ende sind ja, wahrscheinlich einfach nur viele Polizeiautos hin und irgendeine Zeugenaussage wird dann einfach falsch, wie viel an diesem Abend. Aber
0: ja, es ist halt auch sehr chaotisch, irgendwo kann man es verstehen. Ja, ja okay, aber aber ja, man sollte jetzt. Ja, sorry. Wir
1: naja, sehen weiter. Kein Problem. Und da war schon so, wo ich mir dann dachte, so, also ich war dann schon froh, wie ich zu Hause war, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich war jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie Panik geschoben hätte, aber es war halt dann schon so ein erleichterndes Gefühl und mir dachte so, na Gott sei Dank. Ähm, jetzt sitze ich hier So mal ein Ausatmen
0: der... oder so, Uff, genau. okay, jetzt ist mhm.
1: Ja Ja, dann habe ich eh eigentlich den ganzen Abend lang die OF-Berichterstattung äh, mir angeschaut, dann ist da mal mehr klar geworden und äh, es war halt am Anfang so ein bisschen, was du gedacht hast, Sie haben ja am Anfang wirklich davon geredet, dass es mehrere Täter sind. Mindestens zwei hat es geheißen ja. und dann war es halt. Ja, wegen
0: irgendeinem Video, ne?
1: äh, Genau, ja. Äh, Entschuldigung, jetzt habe ich kurz aufgestoßen. Ähm, Alles gut. Mach mal einen Post. Genau. <lacht> um, nee, und von dem her war es halt noch so, wo sie dachten, okay, wie wird das morgen, weil irgendwie, es war dann selbst so um halb eins in der Nacht, haben sie den dann immer noch nicht gefasst gehabt, obwohl die Fahndung relativ groß gelaufen ist, du hast nur von irgendwie Festnahmen im Be Bekanntenkreis, glaube ich, dann gehört, aber keine Spur davon, ja. dass irgendwie der zweite Täter halt gefasst worden ist und dann haben wir gedacht, okay, das wird dann schon ein bisschen komisch morgen, wenn du dann rausgehst, weil... Naja, man kennt das ja, also das, bei solchen Anschlägen hast du ja durchaus auch so Trittbrettfahrer oft und ähm, ich würde es auch ja jetzt äh, selbst so gar nicht, ist die Gefahr sicher höher wie sonst, ähm, weil du halt einfach davon ausgehen ja. musst, dass der Typ mit seiner beschissenen Tata irgendwelche Vollidioten inspiriert, die sich dann auch glauben, dass sie sich für Allah persönlich in die Luft jagen müssen. Ja. Ähm, aber ja, wie gesagt, dann sind die, die Informationen nach und nach reinkommen und ähm, dann war auch eine gewisse Entspannung hier bei, bei mir, ja. Voll, aber.
0: Ja, ja, ja. Es war ein bisschen komisch für mich. Also, was heißt, ich habe ein bisschen lachen müssen. Das, das klingt jetzt böse, als der Kurz dann auf einmal im. Im Fernsehen war und ja. den einfach ganz genau angesehen hast, der war so verschlafen. Der hat einfach <lacht> nicht gecheckt, was gerade passiert. Der wirklich wie so ein kleines Kind, das du so mitten in der Nacht aufwächst. Ja. So hat er einfach ausgesehen und trotzdem muss er halt so voll professionell natürlich ja. äh, hier die Ansprachen halten und keine leichte. Ähm, ja, also zumindest in, in meinem Zustand damals fand ich sehr amüsant. <lacht> ähm, ich habe mich halt, weißt du, ich hatte dann auch kurz so den Gedanken. Fuck, äh, komme ich jetzt überhaupt noch nach Hause? Weil es ist schon nach 8 Uhr. Das ist halt einfach der eine Gedanke, als hätte es irgendwas bedeutet. Was natürlich haben sie dann gesagt, jo, wenn ihr irgendwie nach Hause kommen könnt, wegen des Lockdowns. Äh, nee, 12 Uhr, genau. Ja, 12 ich Uhr, gesagt, ja, ja. Komme ich, genau. ja. komm ich vor 12 Uhr noch nach Hause? Das war irgendwie so mein Gedanke, obwohl es eigentlich so sinnlos war. Absolut, weil, ja. Natürlich bleibst du in der Situation einfach, wo du bist, ja. Ähm, ich habe es dann auch geschafft, nach Hause mitten in der Nacht. Und da muss ich echt dankbar sein oder zumindest äh, Chapeau an einem Uber-Fahrer. Ja. Ähm, weil wir haben ewig versucht, dann irgendwie ein Uber zu bekommen. Natürlich sind keine gefahren. Bis einer, der halt auch bei diesem einen Typen zu Hause war, ähm, übrigens danke, weil der hat dann auch für uns gekocht und so so und uns Wein gegeben. Also nett, ja. Voll lieb von ihm. Ja, ja, ja voll. Ähm, und dann hat der andere eben ein Uber bekommen. Und da bin ich einfach mal runtergegangen, gegangen, um zu fragen, hey, kannst du mich auch gleich mitnehmen? Kannst du irgendwie noch eine zusätzliche Route machen? Ähm, hat er auch gemacht, war ich voll dankbar. Und beim Fahren haben wir dann eben natürlich über die Sache gesprochen. Ja. Er hat gesagt, ja, sobald ich um, ich habe um halb zehn oder um halb elf, weiß ich mehr, was er gesagt hat, habe ich gehört, was passiert, bin sofort in mein Auto gestiegen, und ähm, um Leute nach Hause zu bringen.
1: oh ja, weißt okay, das ist da echt, ein, ja, das muss wirklich man so... Chapeau, ja. Das muss man sowieso sagen. Also, das, das wollte ich auch noch. Also, die, die Nacht hat schon äh, gezeigt oder so, dass Wien, glaube ich, doch nicht diese krantigste Stadt ever ist, sondern ich glaube, im Härtefall halten die Leute schon zusammen. Und ich glaube, das war auch das Positive, was man aus dieser ganzen Geschichte, glaube ich, am besten mitnehmen sollen, dass wenn es hart auf hart kommt, die Leute auch wirklich zueinander halten. Ähm, ja. da, da waren ja Fälle von, dass die Leute wirklich äh, sich um die eingekümmert haben. Allein die zwei türkischstämmigen da, die diese alte Dame und den Polizisten ja. aus der Gefahrenzone getragen haben, äh, bis zu äh, BIM-Fahrern oder irgendwelchen Taxifahrern, die die Leute gratis nach Hause gebracht haben oder ich sage ja auch, weil wenn ich da ja, BIM-Fahrer ja. bin und ich hätte auch keinen Bock mehr, dass ich irgendwie durch den ersten fahre, einfach weil ich mir denke, okay, ich würde es auch gern nach Hause. Um, ja. Aber da ist, glaube ich, schon viel Courage einfach auch gezeigt worden von den Anwesenden. So viele Hotels, die die Leute einfach untergebracht haben, gratis, die sich ja, um die Fall. gekümmert haben. Also da will ich mich auch ähm, tief verneigen äh, vor vielen Leuten in, in, in dieser Nacht. Also Hut ab, auf jeden Fall. Und Ja, voll, ja. ich mein,
0: ja, absolut.
1: Der, der der Beste ist sowieso noch äh, der, der Passant, der dem Attentäter Ohrschloch nachgerufen hat. <lacht>
0: Ja, da ist Wien ziemlich stolz drauf, aber ich wurde auch angesprochen von ein paar münchner Buren, ja, die mir gesagt haben, vergessen wir nicht, dass es beim Anschlag in München auch einen Münchner gab, der den Attentäter äh, einen Wichser genannt hat. Ah, also, okay, ja. Oh, also da wurde ich drauf angesprochen, Bro, vergessen wir nicht, den Wichser bist du. Das haben wir auch, das ist so dieses... <lacht> 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 das, das könnte
1: auch das Städtebündnis, das Ohrschloch wichser städtebündnis ja. ja.
0: Das ist ja, wir sind hier verbunden in der Kultur irgendwo. <lacht> das ist super. Das ist, ich finde es auch cool, dass dann eben das vor allem rausgezogen wird. Ja. Das, und, und vor allem, wenn du irgendwie in der Comedy-Satire bist oder wie auch immer, denkst du dann auch ganz genau, siehst du sowas, was eigentlich lustig ist und so. so, so. Das ist ein bisschen satirisch, könnte man das fast auffassen. dieses Stimmt, äh, ja. Ähm, schlechte das zeigt einfach mal die Power. Ja, ähm, ja cooler Typ. Absolut,
1: ja, aber was ich halt dann auch ein bisschen ähm, schade wieder gefunden habe, ich habe am nächsten Tag dann, ähm, habe ich so eine Push-Nachricht bekommen, dass halt eh äh, unser Bundeskanzler Sebastian Kurz eine, äh, eine Pressekonferenz abgehalten hat und habe die dann halt über Facebook mitbekommen, die haben sie halt über Facebook Live rausgekommen und äh, ich weiß nicht, ob du das kennst, der Laufmann hat, unten die Sender Kommentare immer durch. Und... Ähm, ja. Da ist, das ist halt wirklich schlimm, wenn du da zuhörst. Da war halt einfach so viel Hass in diesen Kommentaren drin. Von all, alle Islamisten raus und am besten sollten wir alle, die da jetzt irgendwie verdächtig sind, auf der Stelle erschießen. Bis zu, also Xindel war glaube ich noch das, das netteste Wort, was da irgendwie gefallen ist. Mhm. Und was nicht, also bis zu, wir sollten uns alle bewaffnen. Und das ist halt dann schon oft, wo du denkst so, boah, ich hoffe halt am Ende nicht, dass der Attentäter das schafft, was er mit dem Ganzen schaffen will, dass er halt irgendwie diese diese Spaltung reinbringt und am Ende, am Ende sage ich mal, genau das, das zusammenbringt oder sowas, dass sich irgendwie islamgläubige Menschen hier in der Gesellschaft nicht akzeptiert fühlen, was natürlich dann die, ja. die Möglichkeit, dass sich solche Leute dann radikalisieren, um einige steigern. Und auch genau auf das wollen die auch hinaus, also die, so Leute, die mit ja, dem ES ja, sympathisieren. Ja, 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 ja. Ja. Und ich hoffe, dass es das ich nicht mein, schafft, ja.
0: Ich, ich, ich fand, dass es diesmal nicht so stark war, wie ähm, ich es bei anderen mhm. Terroranschlägen mitbekommen habe. Ähm, das hat auch die Regierung doch recht gut hinbekommen. Also ich habe mir, ich war schon ein bisschen verwundert, aber vielleicht bin ich doch biased, dass ähm, auch Politiker der eher, eher konservativen Szene ja. sich so geäußert haben, dass sie gesagt haben: Jo, das ist jetzt. Das, Heißt nicht, dass alle Muslime jetzt äh, Ter Terroristen sind, also dass sie genau dagegen gearbeitet haben, das fand ich, fand ich gut, ja. Man darf ja nicht vergessen, dass die Hauptopfer von Terrorismus ähm, Muslime sind.
1: Ja, absolut, absolut. Na, das ist. Ich denke ähm, auch immer, es ist halt teilweise auch, was ich so in diesem ganzen Terrorismus-Zusammenhang immer auch sehe, ist, ähm, Besonders wenn du dann so rechten Terrorismus teilweise anschaust oder so, da hörst du halt von den Leuten, die jetzt alle auf diese Islamisten hinschimpfen oder auf den Islam hinschimpfen oder so, da sind die halt wieder sehr, sehr kleinlaut dann. Und also ich glaube, wenn man es umrechnet oder so, ich glaube jetzt nichts unbedingt, dass sich rechter Terrorismus jetzt, ich meine, ist jetzt blöd, eine blöde Form aber irgendwie verstecken muss vor islamistischen Terrorismus. Ich glaube, das hält sich schon teilweise die Waagschale. Ähm, mm -hmm. Es ist halt... Es ist egal, mit welcher Motivation man anders rangeht, also ist das halt einfach scheiße. Fertig. Das, ich glaube, da muss man gar nicht groß drauf eingehen, da muss man einfach sagen, okay, das ist halt einfach, einfach scheiße, die Person, ja, äh, ja, schw schwer, schwer, glaube ich, da einen Zukunft zu, zu finden. Aber ich glaube, das Blödeste da, und was du machen kannst, ist Hass weiter zu verbreiten. Das macht das Ganze nur mehr schlimmer.
0: Ja, voll. Und man muss, also. Ich weiß und wenn du dir die Zahlen anschaust, dann sterben immer weniger Leute in Europa oder in der westlichen Welt an Terrorismus. Ich meine, jährlich sind es durchschnittlich immer über 20.000 Tote durch Terrorismus auf der Welt. Okay. Und im zweistelligen Bereich eigentlich in, in Europa, also so... so Nordafrika, so das sind meistens, also 2017 waren es, glaube ich, über 10.000 Tote. Du hörst halt bloß nichts davon, ne? Das war das, Am selben ja. Tag, wie es, hier, wie es hier in Wien ist, war ja auch ein Kabul ein Anschlag, wo 22 Leute gestorben sind an der Universität in, ja. in Kabul in Afghanistan. Nichts davon gehört. Ich glaube, die Tagesschau hat ein, eine Sache dazu gepostet oder berichtet und ja. das war's. Ähm. ähm ja. Das ist schon ein bisschen
1: schade. Ja, Entschuldigung, rede aus. Ja. Jetzt will ich kurz. Na, bitte, bitte nicht. War, das, war, ähm, das,
0: war, das war ein Punkt.
1: Okay, äh, meine Damen und Herren, wir dürften kurz technische Probleme gehabt haben. Das dürft, darf man uns, glaube ich, verzeihen, nachdem wir hier jetzt zum ersten Mal ähm, virtuell aufnehmen.
0: Das war ein Anschlag auf mein Internet.
1: Ja. <lacht> ähm, das letzte Thema, was wir gehabt haben, ist äh, kurz gewesen, dass wir über den, Kap, äh, den Anschlag in Kabul geredet haben und warum der. Um, ein bisschen weniger, sage ich jetzt mal, wie der in Wien in den Medien gelandet ist. Um, ich weiß jetzt gar nicht, ob wir den, äh, den letzten Teil von mir drinnen lassen. Das werden wir dann sehen. Aber um, was Aber ich gut, es ging wollte.
0: ja allgemein darum, dass halt so, wenn woanders was passiert, dann berichtet man nie wirklich drüber. Das genau, war ja das ja. Gleiche, in, als das in Paris war, was ja eh schon krass war. Ich, über 100 Tote hat Boku Haram da, ähm, ich glaube in was wo war das nochmal? Ja, schau, das weiß ich ja selber nicht. Irgendwo in Afrika, ja. ich glaube, über 1000 Leute getötet. Also, ja, ja. irgendwie, es ist das nervt mich schon ein bisschen, weißt du? Ich verstehe schon, dass wir sind näher da und ähm, da kommt auch so ein bisschen die Angst vor, hey, das könnt ihr, hätte ja bei mir auch sein können, aber. Ja wenn du schon so auf Awareness bist, was ja heute groß geschrieben wird äh, und ja. auf Instagram pray for das und das und das postest, finde ich es schade, wenn du dann nur für einen Ort das, das, das machst, ja. wenn du das schon machen musst, wo, wovon ich an sich nicht so der große Fan bin. Ja. Ähm, das ist immer auch die Teil, Frage. Teilhaben an der Aufmerksamkeit, weißt du? Sorry. Ja.
1: Ja, schon okay. Ähm, ja, wir haben, glaube ich, einen gewissen Delay auch, glaube ich, ein bisschen auf den Ohren. Also auch das uns verzeihen, wenn wir uns mal kurz unterbrechen. Ähm, aber eben, wenn ich da kurz dazwischen dazwischengrätschen darf, ist halt jetzt der Frage auch dadurch, dass man inzwischen ja so viele Informationsmedien, glaube ich, auch irgendwie zur Verfügung hat, ist es für mich die Frage, sagen wir mal, ist es jetzt die Aufgabe von einem österreichischen, einem deutschen, einer Tageszeitung zum Beispiel, dass er jetzt im selben Ausmaß über Kabul ähm, schreibt, wie äh, jetzt über Wien schreiben muss, was ja für die Leute, was sich die Leute ja viel mehr betrifft, was ja klar ist. Oder ob man da halt irgendwie sagen muss oder so, dass es halt gerade für sowas vielleicht irgendwie Medien geben sollte oder wahrscheinlich schon gibt, wo man sagt, okay, das sind halt wirklich nur so internationale News, wo du halt wirklich so äh, einmal quer durch die Welt geschaut hast, wo halt eigentlich du hast den Globus und guckst halt einfach, okay, was ist das Wichtigste, was eigentlich so auf der Welt passiert ist. Wird es wahrscheinlich eh auch geben, aber ist halt immer die Frage, auf was legt man da Wert, dass es halt die in den, in den typischen Massenmedien drin landet, ja.
0: Auch da regelt sich, glaube ich, der Markt einfach selbst, weißt du. Das, was die ja. Leute sehen oder hören wollen, das, das bekommen sie dann auch. Ähm, aber mir geht es da gar nicht so sehr um die Nachrichten, sondern ich bin, da, ich bin da halt einfach von der Grundeinstellung ein bisschen kritisch bei dieser ganzen Social-Media-Präsenz, wenn, wenn was passiert. Weil ja. ähm, ich finde es natürlich toll, wenn die Leute mitfühlen. Aber ja. ich habe auch das Gefühl, dass vieles davon ist, ähm, hey, mich gibt es auch noch. Ähm, ich möchte so, auch ja, einen, Teil, ja. einen Teil der Aufmerksamkeit haben. Ähm, das ist mir immer aufgefallen. So, Oh, mein Beileid an die und die und die in deiner Story. Aber kennst du denn die Namen der Opfer? Hast du dich denn offiziell im Buch von Also man, man kann sich hier in Österreich eintragen, so an, in in, ja, ja. In irgendeinem, von der Seite von, von, vom Staat, was also dann auch an die mir geht. Ja. Genau, Kondolenzbuch, danke. Hast du dich denn da eingetragen, wenn du denn so krass mitfühlst? Weißt du, ich, ich weiß, dass es nicht nur das ist und dass es leicht ist, da kritisch zu sein, aber mich ja, stört ich, der Teil daran stört mich, weißt du?
1: Ja, auf, auf der anderen Seite kann ich auch die Gegenseite ein bisschen verstehen, weil jetzt stell dir vor, du sagst, okay, ich, ich habe da jetzt nicht wirklich was zu sagen, sei das jetzt als Firma, sei das als Influencer oder sonst irgendwas, ähm, dann kann es aber ganz schnell auch so wirken, als würden die Leute auch einfach sagen, okay, dir ist das einfach komplett egal, dir geht das am Arsch vorbei, warum hast du dich da nicht dazu geäußert? Die, die, die Kritik hast du ja auch oft. Das heißt, ich glaube, du hast okay. da, sagen wir mal jetzt als, als Medienperson, irgendwie auch die Pflicht dazu, dass du dich gerade bei solchen Sachen immer äußerst, dass du halt einfach sagst, okay, mein Beileid äh, ist absolut abzulehnen. Also er schreibt dir dann eh am Ende natürlich jeder exakt das Gleiche. Ja. Ähm, weil wer hat eine positive Meinung über einen Terroranschlag, außer also, du bist IS-Influencer. Terrorist. Ähm, ja. <lacht> ähm, von dem her ist es, glaube ich, schwierig. Also ich glaube, dass viele da dann einfach auf Nummer sicher gehen äh, und sagen, ja, okay, ich ja. poste jetzt einfach was. Ähm, Klar, also, ist dann auch immer schwierig, das wem jetzt zu unterstellen, dass er jetzt nur das wegen der Sicherheit gemacht hat. Aber ich glaube, wenn du es nicht machst, kriegst du wahrscheinlich sogar mehr Shitstorm noch. Weil dann einfach okay, so deine ja. Community sagt, warum, warum äußerst du dich nicht dazu? Was ist deine Meinung? Weil, wenn du da 50.000 Leute hast, die folgen dir ja, weil sie halt wissen wollen, wie, was deine Meinung zu gewissen Sachen sind, was, was du darüber denkst.
0: Okay, ja, von sowas habe ich jetzt noch nicht irgendwie was mitbekommen, aber ich bin auch nicht in dieser Welt. so Also ich scheiße da komplett auf Influencer und sowas. Das heißt, da bin ich vielleicht einfach so krass distanziert davon. Ich denke halt bloß, dass es heutzutage cool ist, irgendwie ein Opfer von irgendwas zu sein. Und dass man da gern, gern bei sowas mitmacht. Irgendwie so, oh, schau mal, mir geht's gerade so schlecht dabei. Und die
1: Warte mal kurz, Marco. Ja. Auch heute wieder das kontroverse Statement von Marco Ligas. <lacht> jetzt, jetzt darfst du weitermachen. Ja,
0: nein, ich, ich, ich möchte nicht sagen, dass es nur das ist, ja, aber ähm, es ist schon so eine Sache, dass man, uh, da passiert was, ähm, wie kann ich das so drehen, dass, dass ich da auch irgendwie mit dazu Weißt du? Okay. Und, ähm, also du denkst jetzt, wenn, das wenn ich jetzt zum
1: Beispiel Influencer gewesen wäre, dann hätte ich das jetzt so hindrehen können, dass ich jetzt wahnsinnig traumatisiert davon gewesen wäre, dass das so knapp an ganz genau, der ganzen ja. Geschichte dabei war. Okay, okay, ja.
0: So, la lass ja. mich ein Beispiel nennen, jetzt bei dieser Wien-Sache. Ähm, eine okay. Sache, die ich einfach nicht verstehe oder nachvollziehen kann, aber ich nicht sage, dass es das schlecht ist, ja, um das um das ganz klar zu machen. Ähm, wir hatten ja diese Notrufnummer für Leute, so also psychische, ähm, wie haben sie es genannt, wo du einfach anrufen kannst, wenn es dir bei dieser Sache mit dem Terroranschlag schlecht ging. Ja, psychologische Betreuung. Ähm, psych wieder. Genau. Da, brauchst du das wirklich, wenn du das nicht direkt mitbekommen hast, wenn du nicht dort was vor Ort, ich meine, wenn du jetzt irgendwo im 20. Bezirk warst, ja, voll weit weg mhm. vom Anschlag, brauchst du da wirklich psychologische Unterstützung, um wofür? Du hast nur von diesem Terroranschlag, hm. warte, 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 du hast ja nur von diesem Terroranschlag ja, ja, okay. gehört, ich lass dich mal in den ja, Nachrichten, ja, ja. Genauso wie du von Paris gehört hast oder mhm. ähm, London damals oder, oder wo auch immer, ist, ist, brauchst du das wirklich oder willst du da jetzt nur... Also ich, ich verstehe persönlich nicht, warum man das brauchen würde. Ich verstehe, okay, du hast Angst, es ist irgendwo in der Nähe von dir, ja. aber es werden immer Sachen passieren die irgendwo in deinem Umfeld sind. und kannst du ja jetzt nicht jedes Mal so, oh, jetzt geht es mir psychisch schlecht, weil ich hatte kurz Angst. Ähm, ja. pff,
1: mm. Außer
0: natürlich, weißt du, irgendjemand aus deiner Familie, deinem, deinem nahen Umfeld ist direkt davon betroffen, ist, ist verwundet, vielleicht sogar tot, wie auch immer. Aber ich habe da echt wenig Verständnis für, oh, ich habe was in den Nachrichten gesehen, was mich ein bisschen verstört. Mit wem ja. kann ich drüber reden? Ähm, weil du setzt dich dann gleich in diese in diese Opferrolle ein, obwohl du nicht eines der Opfer bist. Du bist nicht eine von diesen Personen, die tatsächlich davon betroffen sind. Hör auf, so zu tun, als ob. Das ja, ist so ein bisschen also, der würde ich Blick dir auch. schon
1: zu einem gewissen Teil widersprechen. Ähm, einfach auch aus dem Grund, wo ich mir denke, ich glaube, es soll sich keiner rechtfertigen müssen ähm, für, für die, sagen wir mal, wie sehr er sich von, von gewissen Sachen äh, betroffen fühlt und generell, sagen wir mal, wenn es jetzt um Mental Health und so weiter geht, finde ich es eh gut, dass da jetzt mehr in die Richtung geht. Ich ich hole mir eher Hilfe, bevor es mir richtig schlecht mit sowas geht. Weil wenn dein Beispiel war, okay, der ist dem 20. oder, oder so, ähm, klar, der sieht das jetzt nur im Fernsehen, aber wenn der halt in Zukunft einfach sagt, ich fürchte mich jetzt jedes Mal, wenn ich im Umkreis von zwei Kilometern rund um den Schwedenplatz herumgehe, dann finde ich schon gut, dass der davor mit irgendwem redet. Und viele Menschen können ja gar nicht mit irgendwelchen Angehörigen aus der Familie reden, das heißt, weil die, weiß ich keinen guten Draht zu den Eltern haben äh, oder oder sonst irgendwas. Also da finde ich schon gut, also lieber erstmal anrufen und merken, okay, vielleicht was doch nicht so groß, bevor die, die Hürde zum Anrufen so groß wird, dass ich sage, okay, ich gehe da erst hin, wenn ich zwei Bauchschüsse habe. Ähm
0: meine, meine Kritik ging gar nicht so sehr an die Leute, die das brauchen, mhm. sondern mehr so in die Richtung oder mehr so an, an einem mangelnden Verständnis dafür, dass du das brauchst. Das ist okay. es so, weißt du, das, das kann ich einfach nicht nachvollziehen, dass du. Ja, aber weiß man das je, ob man das jetzt wirklich
1: braucht? Also es sind Leute, die jetzt irgendwie, sagen wir, mal, in, in Therapie gehen oder da jetzt sich kurz psychologisch betreuen lassen oder so? Ich, ich glaube, das ist ganz schwierig, wenn das die das Situation ist was für dich anderes, neu ist. wenn es dir
0: allgemein schlecht geht, wenn du allgemein psychische Schwierigkeiten, Erkrankungen, wie auch immer hast, ja. ja. Aber. Oh, ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll, damit ich nicht wie ein mega Arschloch rüberkomme, aber ich Nein, meine, warte, ich, glaub, die ich glaube, die Aussage ist eher so, machen, komm ja. mal runter, ähm, so schlecht geht's es dir gar nicht. ja. Ja, ich ja. glaube,
1: dann geht es aber wahrscheinlich da auch nur mal kurz oder so. Das ist wahrscheinlich auch eine, eine kurze Panikreaktion dann von den Leuten und ich glaube, dann ist es gar nicht so schlecht, wenn die dort anrufen, dann werden die dort die Betreuer schlecht dann auch sagen, ist okay, es eh nicht, ja. genau, beruhigen sie sich kurz und so weiter. Das sind ja keine Leute, die jetzt danach dann wahrscheinlich fünf, äh, fünf Monate Therapie brauchen, aber ich glaube, für die ist es dann einfach ganz gut, dass sie mit wem Geschulten drüber reden können, der sie dann einfach beruhigt und sich, sagen wir mal, auf den Boden der Tatsachen wieder zurückholt, dass er sagt, okay, so schlimm ist es jetzt für sie persönlich
0: nicht. Also, Schaden tut es eh nicht, das meinte ich auch ja. gar nicht. Da geht ja nichts kaputt. Na, aber ich glaube,
1: ja, worauf du hinaus willst, ist halt, dass Leute einfach nicht gewisse Sachen ausnutzen sollen und sich dann so in den Vordergrund stellen, dass sie dann aussehen, als wären sie viel schlimmer betroffen wie, wie Leute, die es halt jetzt wirklich schlecht geht damit. Weil, ja. Klar, wenn ich mich jetzt... Und das ist eine ganz allgemeine sagst, Aussage von mir. Ja. Genau ich kann mich halt wirklich nicht einfach, wenn ich da jetzt kaum betroffen war und es nur aus den Medien mitbekommen habe oder so, kann ich mich jetzt nicht auf eine Stufe mit den Angehörigen von einem Todesopfer stellen. Das, das, das ist natürlich dann unter aller Sau, ja. Und da, da gebe ich dir schon recht, sowas sollte nicht passieren. Aber grundsätzlich, das, das gilt, glaube ich, an alle Zuhörer auch jetzt oder so, wenn ihr irgendwie glaubt oder so, ihr wollt mit wem reden oder so, sollte, sollte die Hürde für euch ganz, ganz gering sein, dass ihr einfach sagt, okay, lieber mal anrufen und von dem hören, okay, äh, weiß nicht, ähm, ich glaube, es wird da keiner sagen oder so, dass du jetzt ungerechtfertigt irgendwo anrufst, weil, weil du irgendwie gerne über was reden willst, was dich jetzt irgendwie mitnimmt. Nein, 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 und das soll auch also das jeden so, Fall machen, ja auch überhaupt nicht
0: so rüberkommen. Dass also wer auch ganz außerhalb von Terroranschlägen Hilfe braucht, soll also auf jeden Fall macht macht euer Ding. Ja, das ist ein großes Thema Mental Health und so. Bin ich auch voll, voll dabei. Ja. Für mich war das einfach nur überleg erstmal, ob du da wirklich Hilfe brauchst oder ob das einfach nur einen kurzen Schock ist. Und du einfach ja. alleine drüber hinwegkommst. Ja.
1: voll. Das war das, das kontroverse das Statement von Marco Ligas und das Abwenden eines Shitstorms von Lukas Alting.
0: <lacht> oh, nicht, dass sich ganze vier Leute bei uns melden.
1: Hallo, jetzt verrat nicht, wie viele Hörer wir hier jetzt eigentlich
0: <lacht> Nein, ich glaube, ich glaub, was, was, was ganz gut ist, also was ich mir da an, an dem Montag oder am Dienstag gedacht habe, ist vier... Tote Menschen, sehr schade natürlich, aber ja. vier Schlimm. Leute können schade auch... Schade ist ein
1: komisches Wort irgendwie.
0: Ja, Alter, jetzt <lacht> hängen wir uns da nicht Schade sage
1: ich, wenn ich nur 2 zu 0 geworden hätte beim Fußballspielen und es nicht 5 0 ausgegangen ist, dann sage ich schade.
0: Aber okay, sorry. Okay, ja, ich jedenfalls. In jedenfalls. Ähm, war meine Überlegung direkt, vier Leute können auch bei einem Autounfall sterben und trotzdem ja. cruisen wir noch rum in unseren Autos. Gegebenenfalls zu sechs sogar im Mercedes, weil alle Jungs hier mit müssen und, ja. weißt, und, und, und trotzdem fahren wir noch Auto. Also genauso die Überlegung sollte, finde ich, von allen sein, die jetzt Angst haben davor, dass ständig irgendwas sein könnte. Es kann immer irgendwas sein. Lass... Dein Alltag sowieso, davon ja. nicht, ähm, dass sie das nicht versauen. Ja, Nein, weil
1: sowieso nicht, also das darf man sowieso nicht, weil sonst hat, haben die genau das erreicht, was sie mit dem Scheiß, glaube ich, auch machen wollen, weil ich sage, der genau. Endzweck ist ja nichts, äh, dass es so viele Menschen dort umbringt, sondern, glaube ich, einfach dieses Symbol und diese Angst, die er damit ausstrahlen will. Ja? Ähm, das, das ist, glaube ich, der Endzweck, den die damit erreichen äh, will und genau das darf man sie einfach nicht erreichen lassen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, ja. Ja, ja, und ich glaube, damit setzt man... Ja, man jetzt könnte ewig drüber reden, aber man muss nicht, ja, ja. aber wechseln wir zu einem Thema, was, sage ich mal, 99,9 unserer Hörer und der Moderatoren Spaß macht, nur dir nicht. Und zwar, äh, ich würde gerne ins Ressort Sport drüber wechseln.
0: Machen wir das. Ich habe mich jetzt über Sport informiert und ich bin bereit für jede Frage.
1: Für jede Frage.
0: Ich, ich, ich weiß jetzt alles über Sport, Lukas. Kennst du diese okay. Szene von Avengers, wo es hieß, äh, wann bist du ein Profi, wann, was war das, äh, thermonukleare Physik oder so geworden, er hat gesagt, letzte Nacht, boom, das bin jetzt ich, ich kenne mich aus mit Sport. Okay,
1: okay. also ich finde schon mal gut, kein Mensch, der wirklich Sport schaut, fängt einen Sportvergleich mit, an mit, hast du letztens bei den Avengers gesehen.
0: <lacht> <lacht> hey, die sind Aber fit, okay. die Leute, okay?
1: Uh, okay, also, y ab zum Ressortsport. Um, und zwar ist es so, in der österreichischen Bundesliga wäre jetzt am Wochenende die Partie äh, WAC gegen Graz angestanden. Das Problem ist aber nur, der WAC hat inzwischen so viele Corona-Fälle, dass ihm halt schlicht und einfach die Spieler ausgegangen sind. Nachdem die schlecht mit den Zwölfjährigen dort angetreten äh, konnten, ist das ganze Spiel halt ähm, jetzt verschoben worden auf unbestimmte Zeit. Jetzt ist, sagen wir mal, in dem Lockdown ist ja der Profifußball eh einer der letzten Sachen, die noch irgendwie veranstaltungsmäßig, sagen stattfinden. Klar, ohne Zuschauer. Ähm, aber was ist deine Meinung dazu? Also sollte so ein Fußball, Profifußball trotz Lockdown stattfinden, weil die haben ja ihre, ihre sagen wir ihre Hygienekonzepte, da werden die Spieler tausendmal getestet äh, in der Woche. Aber würdest du es gut finden, wenn man jetzt sagt, so symbolisch, man schließt jetzt auch die Bundesliga? Und sagt einfach okay, damit halt irgendwie alle zu Hause bleiben, damit die Bürger irgendwie nicht irgendwie das Gefühl haben, dass nur sie zu Hause bleiben müssen. Oder findest du es gut, dass es offen bleibt, weil es ist ja bis jetzt, sagen wir mal, bis auf die WAC-Geschichte auch nicht wirklich so ein super Spreader-Ding äh, im Fußball bekannt geworden. Was ist so deine Meinung da dazu?
0: Ja, Lukas, du weißt, ich liebe deine kurzen, prägnanten Fragen. Ähm ja,
1: ich mache das wie Markus <lacht> Lanz, das also ist ich stelle zuerst die Frage, red dann selber zehn Minuten darüber, bis ich dann sage, so und darüber wird zu reden sein.
0: Du warst in der Schule bestimmt so einer, der sich gemeldet hat, eine Frage gestellt hat und sich selbst beantwortet hat, damit es eine gute Mitarbeitsnote gibt. Richtig,
1: richtig, genau.
0: Schlau, genau. sehr schlau. Darf ähm, ich aufs Klo
1: gehen? Ja, Lukas, du darfst. bin aufgestanden und gegangen. Richtig.
0: Aber kann ich das? <lacht> kann, kann ich das? Da habe ich dann im
1: Klo 15 Minuten drüber nachgedacht, bin dann zurückgekommen und habe halt gesagt so, ja.
0: Ich kann das. Jetzt kann ich das. Jetzt kann ich okay. das. Okay, um, um auf deine Frage zurück, also ich weiß nicht mehr, wie sie angefangen hat, aber ich glaube, die Frage war so ziemlich, findest du, dass Fußball auch aufhören sollte, jetzt während des Lockdowns oder ja. nicht? Okay. Ja. Ähm, huh, schwer, weil ich möchte, wie ich glaube ich schon vor ein oder zwei Folgen gesagt habe, nichts vorheucheln, weil ich habe ja auch noch Shows gemacht, So ist auch nicht unbedingt positiv, ja. fällt zwar in die gleiche Kategorie, aber meine Sache ist halt unglaublich egal, so im Gegensatz zum Profifußball, was, was Geld und Zuschauer und Zuschauerinnen angeht und so weiter. Ja. Und man ähm, muss auch sagen,
1: dein, deine Shows haben ja auch genauso viele Zuschauer wie so ein Geisterspiel heute, ja.
0: Ganz genau. Also ich... <lacht> 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 ähm, ja. Da, das heißt, an sich kann ich da nicht viel sagen, aber ich finde schon, dass auch im Fußball oder in Egal welche Veranstaltung, da einfach mal alle im selben Strang ziehen sollten und mhm. sagen, so jetzt war es einfach mal für eine gewisse Zeit, da geht ja auch nichts verloren. Mich nervt es schon ein bisschen, hier rauszugehen, zum Beispiel zum Einkaufen oder so und zu sehen, dass das Leben noch ganz normal weitergeht. Nur um 8 Uhr hört es halt einfach auf, weißt du, ist so ja. entweder ganz oder gar nicht, Leute. Weil ich mache lieber ein, vielleicht zwei Monate Lockdown wirklich komplett und dann kann ich weitermachen mit meinem Leben, so wie es jetzt zum Beispiel in China ist. Mhm. Statt ein halbes Jahr oder sogar ein Jahr dieses, diese halbe Lockdowns dauernd zu haben, dann, du, dann hast du zwar so ein bisschen was im echten Leben, aber du kannst dich auch nicht komplett ausleben. Dann mache ich lieber, ja. weißt du, wie so bei so einem Pflaster einfach durch und, und fuck it. Und in zwei Monaten kann ich hier wieder Leute anhusten, wie ich es davor immer gemacht habe und anspucken. Jetzt ja. darf ich es halt nicht. Ähm, ja, also ich finde schon auch. Ähm, wobei ich aber auch verstehen muss, ja, du bist ein mega Fußballfan, bist gegebenenfalls zu Hause im Lockdown. Dann freut sich, wenn einfach mal diese 22 Lollys da den so, so einen Ball nachtreten. Ja. Ähm, ich ich, ich ja, verstehe das auf einer individuellen Ebene, aber aus der Meta-Ebene würde ich sagen, chillt einfach mal kurz für ein, zwei Monate, oder? Mhm. Ja. Ja, ich glaube, das Problematische
1: ist ja auf der einen Seite, ähm, also wenn wir jetzt beim Fußballthema bleiben, da hängt ja auch einfach so viel mit. Sie sind ja jetzt schon irgendwie den ganzen Kalender nach, deswegen, sie spielen ja diesmal den ganzen den ganzen Winter durch. Das heißt, es gibt ja über nicht diese typische Winterpause diesmal. Die Saison, das weiß ja jeder schon, wird wahnsinnig anstrengend. Ähm, ja. Jetzt, die, Man hat ja jetzt drei Wochen lang Champions League durch gehabt. Normalerweise hast du eigentlich immer so zwei Wochen, dann wieder zwei Wochen Pause und dann erst wieder die nächsten Champions League Partien. Ja,
0: wie ich weiß, ja.
1: Genau, genau, wie Marco natürlich weiß. Ähm, ich das heißt, das Ganze gelesen. ist jetzt schon so eng getakt. Ich glaube, wenn die jetzt eine Woche, äh, einen Monat wirklich alles dicht machen würden, ist es kaum mehr durchführbar, die Saison irgendwie normal zu Ende zu spielen. Und man muss auch denken, es ist nächsten Sommer wäre die Europameisterschaft. Eh fraglich, ob die, sagen mal auch, in dem Umfang jetzt auch wieder stattfinden kann, aber die drückt halt auch nochmal auf den Kalender. Ähm, ja, aber das ist die Frage. Also, schon mal, was, wenn man da keinen was, anderen Plan hat, schwierig.
0: Was geht denn da wirklich verloren? Ja, ich meine, dann machst du entweder weniger Spiele oder dann machst du halt hm. aus der einen Saison, also, also aus dem einen Jahr, sage ich mal einfach eine zwei Jahre Saison zum Beispiel. Also, da kann man schon leichter Lösungen finden, als jetzt ähm, für die gesamte Gesellschaft irgendwie. Das, das zu riskieren. Und ob jetzt Dortmund dieses Jahr oder nächstes Jahr Europameister wird, das ist es mir auch wurscht, ja. Die <lacht> also.
1: Ja. Ja, okay, also, falls ihr nicht Folge 1 gehört habt oder sowas, das, das war ein Recap darauf.
0: Also diese, diese Sportsache aus der ersten Folge, die milken wir gerade so richtig durch. Das werden wir das noch stimmt. in zwei. diesen einen Witz, den, den, <lacht> den werden wir noch öfters nutzen können. Ähm, den, den, ja, aber wirklich, also. Gefallen,
1: ich werde ihn oft nutzen, ja.
0: Ja, ich glaube, es ist leichter, so eine Lösung zu finden, als. Ähm, und ich weiß, dass es sehr viel Geld dahinter steckt, ist mir klar. Mhm. Aber ähm, da ist halt die Frage, was ist wichtiger? Ja. Das ist halt dann auch so eine Wertefrage, weißt du? So, was, was ja. ist der Person? Ich finde es komplett legitim zu sagen, yo, für mich, für mich ist es halt einfach wichtiger, dass wir weiterhin unser Leben leben können, Partys und so. Wäre ich persönlich nicht der Meinung, aber. Wenn beide Seiten alle Pros und Contras kennen und der eine einfach sagt, so ist, hätte ich es aber lieber und der andere, ich aber so, dann ist es zumindest legitim, finde mhm. ich. Ähm, ja, das heißt, ich würde jetzt nicht Leute anschreien, weil sie sagen, nee, Fußball muss sein. Also, ja, finde ich nicht so. Naja,
1: man muss eh sagen, oder so, was ich sagen mal, äh, ein bisschen reinsagen auch muss ist ähm ich sag so, wenn jetzt so ein Geisterspiel ist, ist ja, sagen wir mal, die Ansteckungsgefahr sehr, sehr gering. Weil ich sage, die Spieler ja. werden ja eh so oft getestet, sowas wie beim WAC kommt relativ selten vor, dass wirklich einmal die halbe Mannschaft auch, ja. ausfällt. Mhm. Da wird sofort eigentlich dann in Self-Quarantäne reingesteckt. Von dem her, also so würde ich schon weiter durchziehen. Weil ich einfach sage, es macht ja keinen <lacht> Sinn, wo ich sage, mit den Geisterspielen, es funktioniert ja, dann wäre das, das war ja meine Frage ursprünglich auch, es wäre ja nur ein symbolischer Akt eigentlich, wenn ich jetzt sage, die ja, Profis schicke ich jetzt auch. Ja, es steckt doch
0: auch so eine größere Crew dahinter, oder? Es ist eigentlich so ein Arbeitsplatz im Stadion, die Leute, die da filmen. Die, die sind aber auch
1: Genau, das, das ist aber mit diesem ganzen Hygienekonzept, wer wirklich mit den Spielern in engen Kontakt ist, der muss sich genauso oft wie die diesen Test stellen. Das heißt, da gibt es genauso eine abgeschott, abgeschottete Leute, die halt wirklich zu den Spielern hin dürfen und wer, sagen wir mal, nicht in diesem normalen Testzyklus drin ist, darf Jetzt auch sagen wir, im normalen Arbeitsalltag nichts zu, zu den Spielern hin, das heißt, die sind wirklich in ihren Bubbles da drin.
0: Aber man kann doch inzwischen ist herausgekommen, dass bloß was waren 27 Prozent der Fälle wirklich nachweisbar sind. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen ja. zu viel Risiko ist. Man weiß ja nicht mehr wirklich, ob diese ganzen äh, Maßnahmen wirklich so viel bringen, wie wir denken. Es ist halt schon ein Risiko. Aber ja, du hast recht, so viele Leute sind da auch nicht involviert. dass man Also ich kann hier bestimmt in eine, in eine Straßenbahn einsteigen und das Risiko ist höher als auf so einem Spiel. Ja, das, das gebe ich schon zu.
1: Absolut. Und von dem her, also ich bin schon der Meinung, dass man On. sagt, ähm, ich lasse den Fußball weiterlaufen, was glaube ich auch einfach eine gewisse Ablenkung für die Leute ist. Plus hängt da natürlich auch ordentlich viel Geld mit drin. Und es wird so viel verschieben und so weiter. Ich meine, wie du gesagt hast, so mit zwei Saisons, so einfach ist das auch nicht, weil danach ist international und so weiter. Also, da hängt ja viel dran.
0: Ja, aber ja, ich, ich, ich verstehe das schon, klar. Aber weißt du, wo ja. hört es dann auf? Weil dann sagen die Basketballer, hey, wir wollen aber auch. Dann kommt hm. Golf noch dazu. Weißt du, dann hast du schon eine ziemlich ja, wohl, fette Golf Sache. ist, ich, Ja, ich,
1: Golf ist, glaube ich, das, wo es noch am besten funktioniert, oder? Weil, dann musst du halt deine Tasche selber tragen. <lacht> aber sonst kommst du da eigentlich nie ja, wieder. Ja, aber Quere, wer macht oder? das schon?
0: Also, wenn ich golfe. Ich habe <lacht> niemals gegolft in meinem Leben. Ich habe Minigolf äh, mal gespielt und habe es gehasst, ja. dass du da diese Ruhe bewahren musst. Leck mich am Arsch. Uh, uh, ich war da wirklich wie so ein kleines ja. Kind. So, yeah. <lacht> so ja.
1: Marco, wir sollten aber, weil wir müssen etwas... Wir auf sollten die langsam Zeit anziehen schon, Ja, voll. voll. Und deswegen würde ich ganz schnell die Zeitung rascheln, damit du dann äh, unser nächstes Ressort... Mach, mach das kannst. Ding.
0: Mach das Ding. Es wurde geraschelt. So. Wir kommen zum Ressort. Zwei alte Männer kämpfen ums Leben. Wir haben Donald Trump und Joe Biden head to head. Man weiß nicht, wer gewinnt, wer nicht. Beide Seiten sagen, sie gewinnen. Ähm, ja. Trump hat ja komplett unverständlich schon am Anfang gesagt, jo, wir haben gewonnen. Chills, Leute. Aber ja, trotzdem, gut, ja. lass, mal, lass, mal, lass mal einen Bürgerkrieg anzetteln. Einfach nur so, aber wir haben trotzdem gewonnen. Ähm <lacht> Und der hat dann eine mega Kritik dafür bekommen. Und jetzt erst heute habe ich gelesen, ähm, dass Biden halt auch schon so ziemlich sicher gesagt hat, so, ja, wir haben bestimmt gewonnen. so. Äh, ja, der aber hat gut, aber nicht so einen Biden Shitstorm verstehe bekommen. verstehe
1: ich auch. Bei, nein, genau, ja, Biden aber, hat ja gestern ja. eigentlich diese Rede äh, angesetzt gehabt, weil ja, sagen wir mal, abzusehen war, das könnte sich ausgehen, dass bis zu diesem Zeitpunkt die ja. Hochrechnungen so stabil sind, dass man sagen kann, okay, er hat gewonnen. Jetzt ist es ja do doch noch too close to call, wie es das heißt. Um, deswegen Man hat er halt ein bisschen entkräftet ja? und hat gesagt, er ist sich sicher, dass wir gewinnen werden. So hat er gesagt. Er hat gesagt, das, das muss ich, also er ist schon im Konjunktiv geblieben im Gegensatz zu, äh, zu Donald ja, Trump. Ja,
0: aber die Botschaft sieht war dann aus, schon ja. so: Es stimmt ja auch absolut und ich will das auch gar nicht gleichstellen mit Trumps: Jo, wir haben eigentlich gewonnen. Ganz andere Sache, ja. ja. Aber auch da würde ich den Joey ähm, kritisieren und sagen, Warten wir es ab. Versprecht nicht so viel. Ja, ihr seid ja. kurz vor, vor, vor Massenschlägereien in allen Städten. Da würde ich jetzt nicht irgendwie, weil wenn jetzt die Demokraten verlieren ja. und die Erwartungshaltung halt so hoch war, wie ja, und ich denke ja. auch, dass, ich denke auch, dass Biden gewinnen wird. Ich denke und hoffe es natürlich. Aber ja. ähm, mit diesen Electoral Colleges, ich würde da wirklich Abwarten. Ich fand das schon ein bisschen risky. Wobei ich auch verstehen muss: so, ich bin ja auch einer, der gern die Fresse aufreißt. Wenn du so kurz vom mhm. Gewinn bist und sagst, hey okay, Leute, wir haben es geschafft. Verstehe ich voll, absolut. Aber äh, ich meine, die. Ich bin gerade eh auf der Seite. Letztes Update war hier zwar vor sechs Stunden, aber Biden braucht ja eigentlich nur noch sechs äh, Electoral Votes. Also eigentlich braucht er nur noch Nevada, deswegen redet man jetzt so viel über Nevada. Nevada, also, die... Den,
1: ja, ja, weil mein letzter Stand war ja so, dass er entweder Pennsylvania braucht, Pennsylvania. Dann, das, sind ja, das sind ja, glaube ich, fast 20 oder so, ist, da wäre sowieso alles fix.
0: Dann wäre es so, brauche, klar, ich, aber ihm würde Nevada reichen einfach, deswegen ist das so okay. ein großes Thema. Es sind genau diese, okay. Nevada hat sechs und er ge bräuchte genau diese sechs, um zu gewinnen, das heißt, das okay. ist halt so mega Spannung, ja, natürlich wird es dann auch so verkauft in den Medien, so, yo, alles auf Nevada. Aber Nevada benimmt sich wie diese, diese, dieses, ähm, hast du Zootopia gesehen? Nee. Ja, aber du kennst doch bestimmt diese Szene, wo sie beim, bei diesen äh, DMV sind. Und, Ach so und doch, ja, die, ja, ja,
1: ja, dieses Faultier,
0: äh, ja, doch, ich weiß schon, doch, genau, ich Genau, und das Nevada gesehen, ist halt gerade einfach ja. dieses Faultier. Liegt das übrigens stimmt, daran, weil ich in den auf Social Media viele Fragen dazu ähm, gelesen habe, die Nevada zum ersten Mal die Stimmen so bekommen wie jetzt, also durch Mailing und so, die, haben, die waren einfach noch nicht, mhm. die kennen das noch nicht, die haben noch nicht Erfahrung, damit sie so zu zählen, wie sie es jetzt tun, deswegen sind sie mega langsam. Und, ja, das finde ich ähm, sowieso
1: ein Wahnsinn äh, dort, wenn du dir anschaust, dass jeder Bundesstaat hat da irgendwie seine eigene Art. In manchen gibt es Early Voting, in ein paar gibt es Briefwahlen, in ein paar gibt es nur normal. Ja, in ja, ein paar ja. darf schon vorher mit der Stimmauszählung begonnen werden, ein paar erst danach. In ein paar anderen Bundesstaaten darfst du bis zu Tag X auszählen, in ein paar anderen wieder danach. Ich, mein, ich verstehe ja dieses Bundesstaatengedanken deiner Amerikaner, Amerika. Es ist, halt das ist ja, sag mal doch noch, ja. Genau. Das ist ja doch nochmal ein bisschen was anderes wie bei uns, aber ich meine, das kann es ja doch nicht sein, wo ich mir denke, so dass da jeder Bundesstaat irgendwie seine eigenen Auszählungsvariante hat für eine bundesweite Wahl, muss man denken. Ja, ja, ja. Weil ja ich sage ja, sag ja nichts, wenn sie das machen, wenn das jeder andere hat, wenn er seinen Gouverneur wählt. Ja, okay, so be it. Dann, dann wähl halt von mir aus auf einem Holzstück, was du gegen, äh, gegen das Parlament in, was nicht, in Nevada schmeißt, von mir aus. Aber. Das, das macht für mich keinen Sinn, dass ich bei einer bundesweiten Wahl in jedem mhm, Bundesstaat mhm. irgendwie eine andere Variante habe, wie ich wähle, bis wann ich wählen darf. Gerade
0: halt nicht, dass da ich muss noch wenig ich, wählen darf, ja. Da muss ich dir ein bisschen Pushback geben. Ich glaube, das hat, erstmal erst hat was mit, wie du auch gesagt hast, es ist halt eine Föderation, die wollen alle ja. ihre Unabhängigkeit von, von, vom US-Staat an sich haben. Ich glaube, das liegt eher daran, dass du halt als Staat die Methode wählst, die am meisten ähm, Stimmen bringt. Also, du willst ja, dass die Leute wählen. Ja. Und dann machst du das halt mit der Methode, mit der sie, die Wähler selbst sagen: Okay, das, das mache ich noch. Weil wir kennen das okay. selbe noch, wo wir über die Briefwahl gesprochen haben. Ich persönlich habe keine Ahnung, wie das geht. Ich gehe lieber dorthin und wähle. Ähm, ja. Das heißt, du wählst vielleicht als Staat, das ist jetzt bloß meine komplett subjektiv, ja, ich würde jetzt einfach mal spekulieren, dass es damit zu tun hat, ähm, dass du eben die Methode wählst, womit die Leute. Am ehesten wählen. Würde ich jetzt einmal naja, behaupten.
1: Naja, aber es ist ja das Gescheiteste wäre ja, dass ich alle, alle Alternativen eigentlich anbiete oder so, wäre dann hast du eigentlich was für jeden dabei. Wenn ich sage, es gibt Early Voting, Briefwahl ähm, und das normale Wählen, weil dann decke ich eigentlich jeden ab. Weil dann habe ich wen, der, sagen wir mal, zum Wahlzeitpunkt oder zum Wahltag vielleicht geschäftlich irgendwo in Atlanta ist, ähm, statt in Nevada. Kriege ich dann, äh, habe ich die, dann habe ich die Stimme von dem, ich habe Leute, die, sagen wir, mal, früher wählen wollen und trotzdem. Direkt im Wahlbüro, dann hast du dieses Early Voting ähm, mhm. und du hast Leute, die ganz normal wählen äh, wollen, dann hättest du ja das meiste. Das das macht ja für mich trotzdem keinen Sinn, dass ich sage, okay, in ein paar gibt es gewisse Sachen, vor allem auch die Fristen, wo ich sage, warum darf ich in gewissen Bundesstaaten bis zum gewissen Tag auszählen und in ein paar anderen wieder nicht? Also, das ist schon viel Chaos. Also, das bemängeln ja inzwischen auch ja, so Experten voll, 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 selbst. Ja, ja.
0: definitiv. Absolut, ich glaube halt einfach nur, dass die Kulturen da auch ein bisschen anders sind. So alt, da, wo mehr alte Menschen leben, die werden es wahrscheinlich eher per, per Brief oder eher so machen, dass sie da hingehen wollen. Dann hast du jetzt ja. auch noch Corona dieses Jahr. Ich, also ich finde das, ja. find das auch ein ähm, bisschen übertrieben. Ich stimme dir eigentlich zu. Ich, da nur ein bisschen ich möchte da nur ein bisschen Verständnis vielleicht einbringen, dass es wahrscheinlich gar nicht so leicht ist, wie wir denken. Dass, es da, dass wir da bestimmt Sachen haben, die wir beide jetzt... Aus, aus dieser Ferne gar nicht, gar mhm. nicht mit, mit Bedenken.
1: Das sowieso, ja. ja da da gebe ich dir schon recht. Ähm, vielleicht wollen wir ihn eh noch mal dr äh, drauf zurück. Ähm, wie gesagt, das ist ja auch, Trump hat jetzt ja eigene Klagen schon rausgeworfen, wo dann irgendwie gesagt ja. eh, der tolle Tweet, den inzwischen jeder, äh, glaube ich, gehört, das Stop the Count war ja da. Das heißt, der hat ja wirklich ja. Klagen erlassen, dass zum Beispiel in Wisconsin in will eine Staaten neue Auszählung raus, haben. Ja. Genau, in, 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 in Michigan will er sofortigen Auszählung stoppen äh, und so weiter. Das ich meine, die meisten Klagen sind eh gleich abgewiesen worden, aber eine, die aber ich nicht. Aber nicht alle, nicht alle. Nein, nein, nein. Aber du musst ja denken, manche, die meisten Klagen oder so, ist die durchgangen sind, hatten jetzt gar nichts mit dem zu tun, sondern eine ist durchgegangen und da ging es darum, dass sie in, in Pennsylvania, die Republikaner, jetzt näher an den Wahlhelfern stehen dürfen, um denen über die Schulter quasi zu schauen, wenn sie auszählen. Das heißt, die Barrikaden sind da jetzt, I don't know, 50 Zentimeter weiter nach vorn. Gestellt worden, das, da, da hat ihnen ein Richter recht gegeben, das dürfen sie jetzt. Und, so, und solche ja. Scheißsachen sind halt das. Da steht halt auf alles einmal, Chaos die Klage ist durchgegangen.
0: Voll. Es ist ja es ist in Amerika schon so, dass der Präsident diese Skepsis praktisch ähm, ausleben darf. Ne? Dass er sagen kann, nochmal zählen und so. Das ist.
1: Na, Supreme Court halt, macht das eigentlich.
0: Was, was, ja, das macht er halt über die Supreme Court. Nein, nein,
1: nein, 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 Also du kannst mehr oder weniger, das läuft ähnlich wie bei uns. Du sagst zum Beispiel, okay, ich kann das irgendwie anfechten, klar, aber das kann eigentlich jeder, da musst du nicht Präsident sein. Und ähm, dann machen das erstmal die zuständigen Richter. Und wenn du dann immer noch sagst, na glaube ich immer noch nicht, dann die Letzte Entscheidung wird dann quasi der Supreme Court treffen. Aber du hast jetzt nicht der als ist Präsident. Er ist er wurscht
0: äh, wie, wie rum. Also, der Präsident kann auf jeden Fall oder halt andere Leute, der kann auf jeden Fall sagen, jo, ich möchte, dass es das nochmal gezählt wird. Ich weiß nicht genau, wie das ist, ob es dann auch gezählt wird und durch welche Instanzen es gehen muss, auf jeden yeah. Fall. Aber mein Punkt war, dass das noch demokratisch ist, aber ja, was klar. halt nicht geht, ist, was der Trump da gerade ähm, veranstaltet mit, mit äh, das ist ja gewaltanzettelnd eigentlich. Das ist, das Voll. Ist, ähm, es haben ja wirklich Leute Angst vor dem Bürgerkrieg. Es haben sich noch nie so viele Leute Waffen gekauft, wie jetzt vor der Wahl in Amerika.
1: Ähm, ja, ja. Also, Muss ich glaube, da, weißt du? da wird's auch noch richtig zugehen, wann der Präsident dann, sagen mal, auch, auch, feststeht, egal welcher von beiden das dann auch wird. Ich glaube, dass es da noch die Proteste, die es jetzt in New York, Portland, Detroit und so weiter gibt, dass die dann sicher noch mal, noch mal eskalieren, egal von welcher Seite dann auch. Ich meine, da ja. helfen mir ja auch Aussagen nicht wie der Sohn von Donald Trump also der, der Junior mit selben Namen, der hat ja auf Twitter jetzt schon rausgehört, dass also der ruft zum totalen Krieg auf, um gegen den Betrug vorzugehen. Ich meine, selbst das geht jetzt wahrscheinlich in die Richtung Klagen, aber einfach das Wording, wo ich mir denke, zum totalen Krieg, ich meine, das ist jetzt nicht unbedingt was, was die Leute beruhigt. Nein. Äh.
0: Nein. Nein, nein, nein. Ähm, ja, du weißt ja eh, dass mir sowas voll auf den Sack geht, wenn du halt, ja. Ich weiß. Die, 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 ja.
1: Ich hätte sogar eine Frage zum Thema für dich.
0: Okay, ja
1: und zwar, ähm, die Frage zum Thema mal ist es, ähm, also ich gehe jetzt davon aus, es schaut alles danach aus, dass Joe Biden ähm, Präsident wird, ich ja. sage jetzt mal, mhm. ich gehe jetzt mal davon aus, vielleicht die Leute morgen, wenn sie den Podcast hören, wissen dazu vielleicht auch schon mehr, aber wir gehen jetzt wie mal davon lustig aus. lustig
0: wäre es, wenn er nicht gewinnen würde. <lacht>
1: das wäre witzig, ja, aber sag mal, glaubst du, dass es Joe Biden schafft, dieses gespaltene Amerika, was glaube ich noch nie so gespalten war, wie jetzt äh, wieder zu einen, also dass man doch wieder das Gefühl hat, okay, bestimmte Grundwerte kann man sich einigen und ja, also dass es halt doch nicht mehr diese extreme, äh, mhm. extremen Gräben zwischen den einzelnen Personen gibt. Glaubst du, das, das schafft er in den nächsten vier Jahren?
0: Nein. Glaube ich, glaube ich.
1: Danke zum nächsten Thema.
0: <lacht> Wie du magst, ist deine Frage. Ähm, nein, nein, nein glaube ich. ich glaube ich, glaub ich, glaub ich wirklich schon nicht. Haben. Ich glaube, dass es mit Wenn der beiden gewinnt, dass es zumindest. Ein guter Schritt in die Richtung ist. Mhm. Aber es wird meiner persönlichen Meinung nach erstmal Konflikte geben. Ähm, es haben sich zum Beispiel viele gewundert, dass Trump trotz dieser ganzen Kritik während der Corona-Zeit und all die Scheiße gebaut wurde, dass die Wahlen jetzt trotzdem so knapp sind. Ja. Also so in meinem persönlichen Kreis haben sich und mich persönlich wundert es nicht so sehr. Weil diese ja. Polarisierung halt von den Leuten selbst ähm, angezettelt wird. Ja, also, wenn ich, wenn ich mich jetzt nach, nach Amerika projiziere irgendwie ähm, und, und ich mir denke, ein Demokrat und ein Republikaner reden über irgendetwas und bei den meisten Sachen sind sie einverstanden, reicht ja. es, dass die eine Person irgendwie was sagt oder, weißt du, vielleicht sogar zu, De zu, zu den Demokraten tendiert, vielleicht ist es einfach nur so konservativ-liberal, sowas, ja. Reicht ja, das, dass er eine Sache sagt so, oh, aber eigentlich macht es mir Spaß, äh, mit Waffen zu schießen, dass der Demokrat gleich sagt, äh, okay, schlechter Mensch, moralisch abwertend, ab zu den Republikanern mit dir. Und ja. genauso andersrum, weißt du, genauso andersrum gehen die Republikaner mit den Demokraten um. Aber meine Aussage ist, dass ganz unten, in Anführungsstrichen, diese, die, dieser Krieg viel eher gekämpft wird oder, oder ausgetragen wird, als es vielleicht ganz oben bei den Politikern ist meistens ist, aus wir gehen okay. halt von ganz extremen Fällen wie Trump und, und, und Joe Biden oder so durch. Weißt du, es kommen immer mehr Videos raus, wie Mac McCain über über Obama geredet hat. Ähm, ja. ob obwohl ihn die Republikaner ausbuhen, während er, während er das sagt. hat er, sagt, yo, das ist eigentlich genau, ein cooler genau, Typ ja. und so. Und es gibt so viele Videos von Republikanern, wie sie früher waren. Das ist, aber wir, ich denke wir auf der linken Seite radikalisieren die rechte Seite genauso krass wie andersrum. Natürlich sind das bloß die extremen Seiten. Die meisten Leute sind ja. auch gar nicht so drauf. Es sind bloß die, die halt am meisten schreien. Wir haben diese Schweigespiralen auf beiden Seiten. Und in Amerika ist es ja auch so, dass man, man, man da gibt es irgendeine Statistik, von welche politische Anordnung ähm, oder wo auf den Spektrum sich die Leute am sichersten fühlen, sich dazu zu äußern oder zu sagen, da und da sehe ich mich zugehörig und die linke Seite ist inzwischen gehen auch auf 80 Prozent ein bisschen höher als die rechte Seite. Das heißt immer, wenn wir uns darüber aufregen, ja. oh diese, die, die rechtsradikalen, die sind immer so laut. Das ist eigentlich nur eine das sind ja eigentlich bloß die wenigsten. Genauso ist es bei uns auf der linken Seite. Und wenn wir diese das nicht ändern, dann, dann wird es wird Konflikte ja. geben. Diese Polarisierung wird erstmal nicht aufhören. Und deswegen glaube ich nicht, dass Joe Biden das jetzt innerhalb der vier Jahre schafft. Ich glaube, das dauert noch ewig. Vielleicht muss es auch okay. erstmal besser werden bis, bis also also vielleicht muss halt einfach alles erstmal demokratischer werden und die Leute sehen, okay, eigentlich klappt es schon so, bevor sie mhm. dann bevor dann alles nochmal runterkommt, aber wir katalysieren halt einfach auf beiden Seiten gerade, finde ich, und das mag ich nicht.
1: Ja. Jo, ich glaube, damit haben wir auch ein gutes Schlusswort zu dem Thema und aus klorreichen Abschluss <lacht> <lacht> haben wir jetzt noch das Rosor mit dem schönsten Namen heute. Zu, dass euch auch der liebe Herr Marco Ligas präsentieren wird. Und dazu gibt es unser klassisches Rascheln. schön Marco. Yes.
0: Wir kommen zur, zum Ressort Saufen. Eine Unterkategorie des Ressorts Lifestyle. Das heißt, Lifestyle Marco ist wieder unterwegs. Diesmal nicht Lifestyle auf den
1: Lifestyle Marco. St
0: Danke. Das ist der Jingle das dazu. Heißt, ja, ich arbeite. Lifestyle Marco <lacht> fand ich schon super. Lifestyle Marco war diesmal nicht auf den Straßen Wiens unterwegs, sondern in den Wohnungen Wiens und in den Häusern mhm. Wiens. Ich habe mir nämlich die Frage gestellt, was macht man jetzt im Lockdown? Natürlich saufen wir. Aber die Frage geht Natürlich. noch viel tiefer. Weil in einer Zeit der, der Life-Work-Balance <lacht> und, und gesundes Leben mit von ja. Quinoa-Samen und so weiter, stellt sich für mich die Frage, welche Alkohol Alkoholart ist am gesündesten?
1: Ja, das, das geht natürlich sehr in die Tiefe, finde ich auch. Also ich finde, du bleibst kaum auf der Oberfläche mit dem Thema. Das, das ist wirklich was, das geht wirklich sehr in die Tiefe. Also Hut ab.
0: Schau mal, ich weiß nicht, was du jetzt machen wirst im nächsten Monat, aber ich werde bestimmt viel saufen, ähm, um zu vergessen und zu heilen und einfach nur um was zu tun. Das ja. heißt… Marc,
1: mich wundert es nicht mehr, dass du nur so groß geworden bist, echt nicht mehr. Daran, Bro, da, da in meiner Familie. In meiner Familie wird du so viel
0: gesoffen, Wir, wirklich. Das ist, das ist, so krass. Ich bin, ich bin verkatert okay. auf die Welt gekommen. Es ist <lacht> unglaublich. Jedenfalls ja, ja. habe ich mir so Also Mama
1: Liga, ich entschuldige mich jetzt schon für die Äußerung ihres Sohns. Ich entschuldige mich.
0: So, Ach, die es nicht mit. Die ist besoffen. So. <lacht> <Krass>. <lacht> Nein, ich kann sicher uh, sagen, dass sie unseren Podcast So, was ist jetzt die hört, gesündeste
1: Bro. Alkoholsorte? Bitte.
0: So, ähm, es, ist, es ist ein bisschen komplexer, weil viele sagen, oh, Bier, Nährstoff und so weiter. Mm -mm -mm. Viele sagen dann, oh, Rotwein, weil in Frankreich gab es mal ewig so eine Diskussion, dass die Franzosen so, so gesund sind, weil sie so viel Rotwein trinken. Stimmt auch nicht, das hat mehr was mit der mediterranen Ernährung zu tun. Also so mhm. viel, viel, viel ähm, Fleisch Fisch. mit Gemüse und so, dieses, dieses weißt du. Und ähm, dann kam noch die Frage, so starker Alkohol, so Whisky oder sowas. Ähm, jetzt haben wir nicht mehr viel Zeit im Podcast, deswegen komme ich einfach mit der Lösung. Ähm, Rotwein ist am gesündesten, aber nicht gesund. Aha. Es kommt okay. darauf an, wie viel okay. Alkohol man tatsächlich ähm, zu sich nimmt. Bei Frauen wird es ungesund ab 12 Gr Milligramm und bei Männern ist es ungefähr doppelt so viel weil Alkohol ja. nämlich sexistisch ist. Marco, aber ähm, du kannst
1: jetzt, jetzt nicht mit solchen Mengeneinheiten hier kommen, die Leute da draußen wollen schon wissen oder sowas, kann ich jetzt am Abend vier oder acht Flaschen Wein saufen.
0: Bro, lass mich doch ausbrechen. Das, ich meine ja, Fake News, scheiß drauf, lass uns einfach alle zusammen besoffen sein. Lass uns komplett die Kante geben, dass wir einen Monat einfach vergessen. Weißt du, dann kommst du raus, und sagst: oh, ist ja. schon Dezember, es war doch gerade Oktober. Hm, es geht ja eh nichts verloren. Ja, Finde ich so. toll,
1: also wir haben ja wirklich den Service-Gedanken. Ich wir jetzt bin auch jetzt noch gerade
0: besoffen, Lukas.
1: <lacht>
0: okay, okay, oh Gott.
1: Uh, ich schätze mal, du hast keine Frage dazu ausgearbeitet, oder?
0: Doch, ich oh wollte Gott. dich eigentlich fragen, ja. was du am liebsten trinkst. Ganz einfache Frage, welche Alkoholsorte? Nicht, hm. nicht eine Marke, sondern so welche ja, Art Ja, ja,
1: Alkohol? ja, okay, okay. Um da, 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 wenn ich so überlege. Ich meine, es kommt oft auf die Occasion irgendwie an. Also ich trinke schon, glaube ich, am meisten Wein. Und da dann Rot am eher Rotwein sogar. Mhm. Weil ich finde, Weißwein ist halt oft dieses leicht, ich weiß nicht, wie soll man sagen, das ist leicht Bittere da irgendwie drin. Das, ähm, okay. Ich finde so ein Rotwein, der hat halt irgendwie so mehr Samtigkeit. I don't know. Also ich, ich trinke halt also beim Wein dann eher Rotwein. Und wenn es halt so um richtig Party und so weiter geht, dann, dann ist Gin mein Go-To-Getränk.
0: Oh ja. ja. Ich ja. nehme bei Hauspartys inzwischen immer eine Flasche Weißwein mit. So eine, einfach eine komplett günstige, billige Weißweinflasche vom, vom Hofer, Biller, wie auch immer. Und ja. trinke sie ja dann einfach alleine. Ich finde, das ist, ja. ja.
1: ist auch gut. Ich finde so mit einer mit einer kompletten Flasche Wein oder so, das kommst du eigentlich Bist perfekt Bist du perfekt, perfekt besoffen? Richtig, ja. ja, weil du bist nicht in diesem in Level besoffen, wo du denkst, ah fuck, ich kotze hier gleich alles im Strahl voll. Mhm. Aber du bist auch nicht so nur besoffen, wo du sagst, ich muss eigentlich alle halbe Stunde wieder so drei Shots nachkippen, damit ich auf diesem Level bleibe. Also so eine Flasche ja. Wein kann ich wirklich empfehlen. Also das. Und außerdem ist das gesund. Genau, also wenn ihr was aus diesem Podcast mitnehmen könnt, dann das. Eine Flasche äh, Weißwein oder so ist das perfekte Abendgetränk. Einfach heute oder Abend mehr. schon probieren. Macht, wie ihr wollt. Genau.
0: Yes, großes großes Spätchen trafik saufen heute. Genau. <lacht> Lukas, <lacht> um, ich glaube, wir haben heute fast zwei Stunden gemacht, kann das sein? es ist glaub, schon wir so ein Joe Rogan-Podcast. Vor unserem
1: Problem, glaube ich, waren wir ein bisschen über 20, jetzt sind wir ein bisschen über 40, also es könnte heute halt ein bisschen länger werden, ja, aber ich glaube nicht so extrem, wie wir uns denken. Aber ich okay. muss zum Beispiel auch noch was sagen, und zwar, wir haben ja letzte Woche groß angekündigt, ähm, dass wir, also wir haben ja eine große Wette am Schluss gehabt, die wir natürlich uh, nicht ja, einlösen voll. konnten, weil halt einfach, wir haben jetzt extra bis Samstag mit der Aufnahme gewartet und es gibt noch immer keinen US-Präsidenten. Ähm, ja. Dementsprechend würde ich die Wette einfach verlängern bis nächste Woche ähm, ja, ja, und würde dann einfach sagen, wie gesagt, der Wetteinsatz ist noch immer, der andere muss dann einen Text ähm, der Wahl des Gewinners vorlesen, gleich am Anfang des Podcasts. Wie lang um, soll denn dann der ja. Text
0: sein, würde ich? Wollen wir das? Ja, schon kurz. Cool. Es
1: ist halt einfach, ich würde sagen, die Begrüßung. So. Okay. Man stellt sich einfach okay. selber vor, was das ist. Ich schreibe dann halt einfach, hallo, mein Name ist Markus Lieges. Gar keine
0: äh, Anmoderation oder so, einfach Bam.
1: Nein, wir starten gleich mit dem rein. Würde ich auch sagen. Finde ich gut.
0: Es sieht ja eh so aus, als müsste ich das dann bald machen. Ich habe ja ja, auf Trump gewettet. Ja. Ah, Mann, Mann, ja. Mann, Mann, Mann. Mann. Weil die Jetzt hoffe ich hoffe schon fast, dass der war. Trump gewinnt. Wie immer, wie immer. Kleiner Mensch, große ja. Schnauze. Ist ja. Aber
1: wir, wir brauchen noch einen Titel für die Folge. Ich fände gar nicht gut, also Saufen muss auf jeden Fall rein. Okay. Und wenn wir es einfach, einfach Ohrschloch und Saufen nennen
0: Lukas, du weißt, wie lange wir immer über sowas reden und diskutieren. Das können wir jetzt ja. nicht machen im Podcast. Lass uns das später machen. <lacht> okay,
1: okay, ist ja gut. Ich wollte dich jetzt einfach schon drängen dazu, aber okay, gut.
0: Dann. Okay, ja, ich, ich werde mir auf jeden Fall was überlegen, dann sagst du mir, warum das schlecht ist und dann können wir drüber reden.
1: Richtig und dann am ja. Schluss denke ich mir selber was aus. Perfekt, genau so machen wir es.
0: Okay, so, wie sieht es jetzt aus? Sollen wir langsam zum Schluss kommen? Was sagst du?
1: Ja, ich glaube, wir sollten schon langsam zum Schluss kommen. Wir hätten voll, natürlich noch endenweise Themen, aber wir müssen zum Schluss kommen. Marco, ich bitte dich um den Schlussplädoyer und verabschiede mich jetzt schon in den Sonntag und euch in hoffentlich eine erfolgreiche Lockdown-Woche. Schickt uns Fotos, wo ihr besoffen nach vier Flaschen Weißwein am Oh ja,
0: macht das, voll cool. Und vielleicht posten wir auch was, Lukas, wenn wir sollten, also ich werde heute saufen, tatsächlich, das weiß ich, ja. weil wir einen Geburtstag feiern hier in der Wohnung. Okay. Ähm, das heißt, ich kann, wenn, wir machen es so, wenn uns jemand besoffene Fotos schickt per Privatnachricht, ja. dann schicken wir welche zurück.
1: Ja, und, und, es, gibt, und es gibt einen späteren und Trafik sticker dafür.
0: Ja, wir haben jetzt Sticker.
1: Bruh. Genau, wir haben Sticker, so, genau, also, Foto gegen okay. Sticker. Und Foto. Ich sage, so. auf Wiedersehen, Marco, dein Schlussplädoyer.
0: Yes, so, ich werde jetzt heute nicht, nicht ranten wie in der letzten Folge, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben. Deswegen würde ich einfach nur als, als der Sache einfach nennen, versucht euch, wenn möglich, nicht in die Luft zu sprengen oder Leute anzuschießen, das wäre ganz cool. Das ist nämlich nicht gut. Ähm, ja, ich hasse nämlich solche Menschen. Und <lacht> <lacht> ja, dann von mir ein Abschied. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Sauft gut. Viel Spaß. Bis nächste Woche.
1: Saufen. Tschüss.
0: Ich habe gehofft, dass du das machst. <lacht>